0: Až třetina obyvatel planety se momentálně nachází v izolaci nebo karanténě kvůli koronavirové pandemii. A jak vyplývá z vyjádření epidemiologů i politiků, měli bychom se připravit na běh na dlouhou trať. Zatímco mediální prostor je zahlcený informacemi o cestě COVID-19 světem, vědci usilovně zkoumají virus až do poslední částice. Kam se v bádání posunuli? Jak daleko jsou s vývojem možného léku i vakcíny proti koronaviru? A jak velkou naději představují přípravky jako Remdesivir či Plakenil, které už zdravotníci v léčbě infikovaných použili? Je pátek, 27. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinovatská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tým finských vědců má připravený test na protilátky proti nemoci COVID-19. Pomocí jejich metody je možné zjistit, kdo už chorobou prošel. Podle týmu z Helsinské univerzity jde o metodu, kterou by mohly laboratoře z celého světa používat možná už za měsíc.
1: Očkování proti novému koronaviru bude hotové v řádu týdnů. To tvrdí tým izraelských vědců z Galilejského výzkumného ústavu, který na vakcíně pracuje. Po nezbytném testování by pak mohlo být k dispozici do několika měsíců.
0: Pacientovi s nákazou koronavirem ve Fakultní nemocnici v Praze už podali lékarem desivir. Jde o muže, který je připojený na mimotělní oběh. Řekl to jeho ošetřující lékař Martin Barík. V Česku tak jde o prvního člověka, který experimentální léčbu podstupuje.
1: Má především postižené plíce. to je třeba říct. To je vlastně i podmínka toho, abychom ten lék vůbec dostali, že se jedná o těžké jednoorgánové selhání. To ovšem může mít následky, může dojít k vazivovatě plicní tkáně a může samozřejmě se ten jeho stav dále komplikovat.
0: Martině za ty poslední týdny se opravdu prohnala českými světovým mediálním prostorem záplava zpráv o koronaviru. Když se na to podíváte teď s lehkým odstupem, víme už lépe s kým, s čím máme co dočinění.
1: O něco lépe to víme, ale je stále ještě spousta otázek.
0: Martin Srb z vědecké redakce Českého rozhlasu.
1: Jde o to, že už zhruba tak víme, co platí na to, aby se ta nákaza věrová nešířila příliš rychle, to znamená, je potřeba skutečně izolace nakažených lidí. Je to nemoc, která doslova rozděluje společnost. A také důsledné testování. Musí obě tyhle ty věci jít ruku v ruce. Protože když bude málo lidí testovaných, tak ta čísla nakažených budou vlastně zkreslená. Ta izolace je tedy důležitá. Proto, aby se ochránili nenakažení a zároveň, aby nakažení nemohli tu chorobu šířit dále. Ale zároveň to testování je důležité pro to, aby se vědělo, kdo skutečně je nakažený. Protože je velké procento lidí, kteří nemají žádné příznaky nebo nemají typické příznaky, přechází nějaké nachlazení a je možné, že to může být dokonce tahle ta nemoc koronavirová. To znamená, že ta čísla o nakažených, ta čísla o smrtnosti se liší v různých zemích podle toho, jak která země zavádí ta testování, zavádí izolaci, tak ta čísla. Daleka nemusí být ještě vůbec přesná. A je to tak, že lidé, kteří na tu chorobu zemřeli, tak jsou velice dobře sledováni, takže těm číslům asi bychom věřit měli. Ale to číslo těch nakažených, kteří žijí a kteří mají ten lehký průběh, může být o mnoho vyšší. Takže to znamená, že ta smrtnost se pohybuje ve velmi širokém rozmezí. Jeden z epidemiologů uvádí, že je to mezi půl promile až jedním procentem. To je obrovské rozpětí. A vzhledem k tomu odhadu, kolik lidí je bezpříznakových a zároveň nakažených, o kterých se neví, kteří nejsou v těch statistikách, tak to znamená, že to číslo smrtnosti spíše bude nižší, než se uvádí.
0: A co víme o tom, jak ten virus funguje? Dozvěděli jsme se něco nového o té mechanice, Třeba jaké buňky v těle napadá a proč vyvolává různé reakce u různých lidí. Tak
1: ta poslední otázka, to je tak trochu otázka za milion dolarů, protože kdybychom to věděli, tak nemusíme zavádět taková ta plošná opatření a zákazy pohybu všech obyvatel, ale mohli bychom vytipovat přesně tu skupinu ohrožených lidí, kteří by se měli tedy chránit a izolovat především. Právě, že to nevíme a právě proto se zavádí tahle ta velká a plošná opatření. Ví se o tom, že ta ohrožená skupina jsou hlavně seniori, protože mají slabší imunitu. A ten virus je virem tzv. respiračního onemocnění neboli onemocnění dýchacích cest. Nejvážnější, co se může stát, je virový zánět chlic, což probíhá tak, že ten virus vlastně žije a množí se pouze uvnitř živých buněk. Když napadne nějakou okrajovou buníku v lidském těle a napadne těch buněk málo, tak to ani nemusíme zjistit.
2: Jak probíhá infekce buněk koronavirem? Částice koronaviru jsou obalené membránou, a v té membráně jsou zabudovány virové proteiny. A tyto virové proteiny se dokážou vázat na povrch buněk a zároveň do té buňky vyslat signál. A ta buňka si myslí, že ten virus je něco, co by měla pohltit, takže tam dojde k takzvanému procesu endocytózy, kdy ta buňka pohltí celou tu virovou částici a obalí je do membránového O tom,
1: jak proniká koronavirus do buňky, mluvil s kolegyní Martinou Pouchlou například přední český virolog Pavel Plevka.
0: Napadá vás třeba nějaká metafora z nějakého děje, který je lajkům přístupný, k čemu byste to dalo přirovnat, to pronikání toho genomu RNA do té buňky?
2: Jedno takové přirovnání, které teda není úplně přesné, ale co mě napadá, je třeba splynutí dvou bublin. Já jsem to viděl v nějakém představení, kdy si můžete udělat mídlovou bublinu nebo nějakou vylepšenou bublinu naplněnou čistým vzduchem, pak ten předvádějící kouřil cigaretu a do další bubliny fouknou cigaretový kouř. A potom, když ty bubliny na sebe opatrně narazíte, tak někdy se rozbijou, ale někdy ty bubliny splynou. takže tam máte takový ten smíšený obsah. A podobně dochází právě k splynutí té membrány toho viru s membránou endozou.
1: Ten virus se nabourá do té buňky, uvolní tam svoji dědičnou informaci, pomocí aparátu té buňky se namnoží, tu buňku zřejmě zahubí a potom se šíří do okolí. Jenomže když těch buněk napadne mnoho a imunitní systém na to začne reagovat, tak tam vznikne v těle něco jako bitevní pole. A když se tahle ta bitva odehrává v malém prostoru plicních sklípků, tak ta bitva imunitního systému proti viru a zároveň to velké množení viru a ničení buněk a vypouštění virů do mezimuličního prostředí, ten blicní sklípek UCP nemůže tam probíhat ta základní funkce plic a proto se těm lidem špatně dýchá a proto jsou tolik ohrožení na životě.
0: To, že ty informace jsou limitované v tuhle chvíli, jak velký problém to představuje pro vědce v jejich snaze jakýmkoliv způsobem se posunout dál vlastně ve zkoumání toho viru a potom následně třeba v léčbě, v prevenci a tak dále.
1: Myslím, že není problém se posouvat dál, ale že právě ten posun pozorujeme, řekněme, v přímém přenosu. Ty informace přicházejí postupně a průběžně a důležité je pro nás lajky tak trochu vyvážit tu rychlost těch informací a ověřenost těch informací. Protože už několikrát v uplynulých měsících média citovala ně běžnou vědeckou zprávu, která ještě neprošla recenzním řízením. To znamená, že ji neviděli další oči odborníků, kteří by mohli případně vychytat nějaké chyby, které se dopouští každý člověk. A potom autoři tyhle ty zprávy, které byly předběžné a neuvěřené, v některých případech v tichosti stáhly. Ta zpráva sice zmizela z toho vědeckého okruhu, ale v těch médiích žila svým vlastním životem. Takže důležité je zřejmě si všímat jenom těch skutečně ověřených zpráv, které vědci publikovali ve vědeckých časopisech, které prošly tím revizním a recenzním řízením. A zajímavé je, že právě tyhle informace postupně a průběžně skutečně přicházejí a důležitá byla třeba informace o výdrži viru na různých površích. Dnes a včera vyšly první skutečně vědecké studie o tom, jak dlouho může tento virus přežívat na površích. A ukazuje se, že pokud nevezmeme povrch, ale budeme hovořit o aerosolu, tak formou aerosolu přežívá asi tři hodiny.
2: Na nerezovém a plastovém povrchu můžou stopy koronaviru vydržet až několik dní, Ukázaly to experimenty. Podle jejich autorů ale nebezpečí nákazy klesá velmi rychle a virus odstraní i běžná dezinfekce.
1: Kde podrobě... sice původně se objevily nějaké studie z Číny nebo experimenty, které vyznívaly docela děsivě, že ty viry přežívají mnohodní na plastových nebo kovových površích. Potom tyto experimenty zopakovali američtí vědci a právě ten jejich výzkum publikoval renovovaný časopis New England Journal of Medicine a tam se ukázalo, že to sice není tak dramatické, jak to vypadalo, ale zároveň, že bychom neměli být úplně v klidu a měli bychom skutečně ty povrchy dezinfikovat. Týká se to hlavně plastových a nerezových povrchů, které ve veřejném prostoru vidíme skoro všude, právě proto, že se dají snadno otřít nějakou alkoholovou dezinfekcí například.
0: Když se podíváte na ty zprávy, které se demitizovaly nebo které se ukázaly být jako nepřesné, tak máte nějaký další příklad, třeba toho, co vás osobně zaujalo, co se na začátku potom tvrdilo a teď už tedy víme, že to tak úplně není.
1: Právě, že původně se tvrdilo, když ještě byla taková situace, že jsme nemuseli nosit roušky nebo respirátory, tak se říkalo, že hlavní cestou přenosu toho viru je skutečně ta respirační cesta, to znamená cesta dýchacích cest, cesta toho, že lidé ten virus vykašlávají nebo kýchají kolem sebe a že ho dostáváme do těla hlavně tím, že ho vdechneme. Jenomže právě s tím, jak postupovala ta všechna opatření, tak se zvýšil význam toho kontaktního přenosu, to znamená přenosu právě pomocí těch povrchů, prostřednictvím toho, že se někdy dotkneme nějakého povrchu, na kterém byla dostatečná dávka viru a pak se třeba dotkneme obličeje. Tím pádem ty takzvaně vedlejší cesty vstupu viru do těla se stávají postupně těmi hlavními, ale je to tím, že jsme zavedli ty opatření, že ty původní hlavní cesty přestaly být těmi hlavními.
0: Jak moc jsou všechny tyhle informace zásadní pro vědce, kteří se snaží vyvinout léčbu? Vědí tedy v tuhle chvíli, na co se mají soustředit, na co přesně mají cílit, co se týče třeba fungování toho viru nebo ho složení, když se snaží vyvinout účinný lék.
1: Vědci se hodně pochvalují tu propojenost a otevřenost současného světa, která sice na jednu stranu způsobila, že se ta epidemie tak rychle rozšířila, ale na druhou stranu šířily se i informace. Velice rychle, oproti předchozím velkým epidemím, se podařilo přečíst a rozšířit genetickou informaci tohoto viru, která sice nám neřekne úplně všechno, No, ale řekne nám něco o stavbě povrchových proteinů, pomocí kterých virus vstupuje do buňky a proti kterým se dá nasadit určitá léčba nebo se proti nim dá vyvinout vakcína. A Velice zajímavá byla informace, kdy vědci publikovali v časopise Nature Medicine, popsali tam mechanismus vyléčení člověka. Byla to paní, která měla lehkou formu nemoci a oni sledovali, ještě než se vyléčila, a objevili, že se proti tomu viru v těle vytvářejí specifické imunitní buňky. A tři dny po objevení těchto buněk, se ta paní vyléčila. Je to mechanismus, kterým tělo reaguje na snad všechny známé virózy, třeba na chřipku. Znamená to, že u většiny lidí se takto imunitní systém tomu viru ubrání. Nejsme proti tomu úplně bezbraní. A teď jde o to, jestli tenhle ten mechanismus se dá nějakým způsobem podpořit u těch lidí, kteří mají těžký průběh, u kterých ten virus vítězí, a jestli by bylo možné nějakým způsobem uměle napodobit tu imunitní reakci, která vedla k zahubení toho viru, to znamená prohlédnout si ty imunitní buňky, co oni vlastně dělají, jestli vytváří třeba nějaké zvláštní protilátky, které by šlo vytvořit uměle, které by šlo potom aplikovat do těla.
0: A jak daleko tedy v tuhle chvíli jsme s vývojem účinného léku do České republiky? Tenhle týden dorazilo léčivo, o kterém se hodně mluví od začátku, lék Remdesivir. Dostal ho tu jeden z těžce nemocných pacientů. Už jsou nějaké výsledky k dispozici?
1: Tak ten lék Remdesivir vlastně ještě není úplně lékem. On je trochu rozdíl v tom, jestli se ten přípravek podává úplně zvláštním způsobem, jako to bylo u nás, anebo jestli se jedná o kontrolovanou vědeckou studii. Totiž ten lék se původně vyvíjel proti úplně jiné nemoci, proti ebole, kterou způsobuje také virus, a během dalších experimentů se zjistilo, že by mohl být účinný i proti tomu novému koronaviru SARS-CoV-2. A rozeběhla se tedy vědecká studie už na lidech, klinická studie to je. Bylo to vlastně štěstí, že ten lék už byl rozzkoumaný, když to tak řeknu, protože kdyby se lék vyvíjel od nuly, tak to může trvat 10 až 15 let, kdyby se napřed objevila nějaká chemická substance, která působí proti o nemocnění nebo proti nějaké nemoci v lidském těle. Pak se to musí ještě testovat v rámci buněk, v rámci zvířecího těla, jestli tam nejsou nějaké další okolnosti, které by bránily nasazení toho léku. Tak to už ten remdesivir měl všechno za sebou a mohlo se přistoupit už k testování na lidech všem to testování na léčiv má svoje přísná pravidla. To znamená, že průběžné výsledky v žádném případě nelze ovlivňovat. Ta studie totiž je takzvaně dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná. A je to tak, že je tam vlastně autorský tým, který má k dispozici tu látku, ten remdesivir, a zároveň namíchá kontrolní skupinu, která dostane placebo, to znamená neúčinnou látku, kde je jenom účinek vlastně léčby jako léčby. A rozdělí anonymně vzorky, některé z nich obsahují remdesivir, některé z nich ho neobsahují a je to jenom placebo. To rozdělení zapečetí do obálky, pak tyhle ty vzorky rozešle do, do všech těch pracovišť, nemocnic, ordinací, které na té studii spolupracují. A tam právě ti lékaři zaslepeně takzvaně rozdělují ty vzorky, svým jednotlivým pacientům a jenom zaznamenávají výsledky. Nevědí, který z nich dostává placebo, který z nich dostává účinnou látku, aby nemohli žádným způsobem, ať už vědomě nebo podvědomě nebo nevědomně tyhle ty výsledky ovlivnit. A většinou je to tak, že po celou dobu té studie, dokud se ty výsledky sledují, tak je to zaslepené a odtajní se to až na závěr té studie. Pouze v případě, že by tam byl výrazný nepoměr, že byla jedna skupina na tom byla výrazně lépe, tak se to z etických důvodů odtajní dříve. Ale myslím si, že v tomto případě k tomu nedošlo a čeká než ta studie doběhne až do svého konce.
0: Tohle je tedy ta část studie, nebo ta studie, která probíhá v Číně, je to tak?
1: Je to nejenom v Číně, je to ve více zemích. Zmiňoval to Tomáš Cihlář z Gilley Sciences v rozhovoru pro Český rozhlas+. Celkem v této chvíli probíhá vlastně šest různých klinických zkoušek v různých částech světa a dvě, ty první dvě, které odstartovaly v Číně už v první polovině února, a vlastně nabrali jisté množství pacientů, a, ale pak vlastně, když se sledoval ten nárůst pacientů v Číně, tak, tak ty nové infekce vlastně začaly velice klesat a a ten náběr těch nových pacientů se zpomalil. Takže my jsme začali přemýšlet o tom, jak dále expandovat vlastně tu studii a podařilo se nám ten stejný protokol uplatnit v jižní Koreji, takže ta studie dál pokračuje v sousední zemi. A další velká studie se rozběhla února ve Spojených státech. Ale naopak v, je... v České republice a v dalších zemích, kam se ten remdesivir dostal ne v rámci studie, ale v rámci toho nějakého mimořádného podání, tak se to podává jako léčba bez záruky. To znamená, že to dostanou ti lidé s nejtěžší formou nemoci jako nějakou, řekněme, poslední naději, jako totální výjimku ze všech výjimek. Tím, že nemůžeme říci, že to je který by měl potvrzenou účinnost, je to nějaká látka, která možná zabere, ale možná také ne.
0: A víme, jestli zabrala nebo nezabrala u té osoby, která s ní je léčená s touhle látkou v České republice.
1: O českém pacientovi, který dostal remdesivir, zatím přesnější informace nemáme.
0: On se také za možný zlom v léčbě COVID-19, což je ta nemoc, kterou vyvolává nový koronavirus, označuje i lék plakenil, který lékaři nasazují proti nemocím, jako je třeba lupus nebo Artritída, takže autoimunitní onemocnění. Funguje i proti malárii. Popsali věci, jak tedy tenhle ten lék funguje proti koronaviru a jak daleko je tam výzkum?
1: Ten lék se sice jmenuje plakenil, ale účinnou látkou je v něm hydrochlorochín. To je látka, která je vlastně příbuzná chlorochínu a obě dvě mají protizánětlivé účinky a tak nějak modulují imunitní systém, tlumí tu autoimunitní reakci. A problém je v tom, že obě dvě tyhle látky mají celkem výrazné vedlejší účinky. Ten chlorochín je má výraznější hydrochlorochín o něco menší, ale také jsou výrazné. Ministerstvo zdravotnictví večer omezilo předepisování léku Plakynil. Přípravek by totiž možná mohl pomoci lidem, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Vědci v současnosti lék v boji s novým koronavirem testují. Státní zdravotní ústav ale varuje současně před jeho používáním. Proč?
0: Protože obsahuje látku chlorochin. Ta není ověřená na léčbu COVIDu a může prý vyvolat nežádoucí vedlejší účinky, jako je hypoglykemie nebo pokles hladiny cukr v krvi. Projevuje se neklidem, Bušením srdce, zmateností nebo křečemi a lék rozhodně nepůsobí preventiv.
1: Je to zase trochu jiný případ proti tomu remdesiviru, protože zatímco remdesivir vlastně ještě není lékem, je to látka, která se zatím testuje. Tak ten plakenil je už lék, který je na trhu proti jiným chorobám. A to se v lékařské praxi občas používá takzvaný postup of label, nebo jestli se lék podává v úzovkách v rozporu s tím, co je uvedeno v přívalové informaci. To znamená, že lékař na základě své a zkušeností může rozhodnout o tom, že podá nějaký lék, který je schválený, otestovaný na nějakou určitou chorobu, proti nějaké jiné chorobě, nějakým jiným způsobem podání. Já si vzpomínám ze své vlastní zkušenosti, když jsem se léčil s nějakou úpornou rýmou, takže mi lékařka na Orl předepsala kapky, na kterých bylo napsáno v přívalovém letáku, že to jsou oční kapky, ale musel jsem si je dávat do nosu a zabrali mi. To znamená, že tohleto je příklad toho off-label podání a můžeme si to představit tak, že máme lék, který je proti autoimunním chorobám a podává se proti Tam je ten mechanismus účinku takový, že to je lék, který krotí tu imunitní reakci a krotí zánětlivou reakci. Jak jsem před chvílí říkal o tom, že probíhá ten virový zánět plic, který je velice bouřivý a velkou roli v něm také hrají imunitní buňky, které spolu působí na to zablokování těch plicních buněk, tak zřejmě tam dochází k tomu, že ten lék drží tu imunitní reakci na úzdě a zároveň ještě brání množení viru. Já jsem se to dočetl ve studii v časopise Nature, že tam je jakýsi mechanismus, kdy ten lék v tom konkrétním místě zvedne pH. V sobí té prostředí A tím brání množení viru. Ale to, říkám to skutečně velice zjednodušeně, v té studii je to popsáno detailně a není to tak jednoduché. Všem ten lék má určité vedlejší účinky a důležité je, že se nedá brát dlouhodobě, že může být potom i toxický. U tohoto léku se tedy popsal ten mechanismus toho účinku přímo, ale někdy je to tak, že se účinnost z toho léku zjistí vlastně statisticky, že se vezmou data o tom, kolik lidí bylo nemocných určitou chorobou, z nich podíl, kteří brali určitý lék a aniž by se zkoumalo, jak přesně to funguje, tak se jenom statisticky zjistí na základě prostého pozorování příčiny a následku, že tenhle ten lék je účinný. Ale ten mechanismus se případně může přijít i později. Kromě Těhle
0: dvou léčí, respektive jedno, ještě není dovyvinuté, to ještě nevíme. Lék Remdesivir, druhý lék, tedy, který už je na trhu, ale používá se na léčení jiných nemocí. Plakenil. Objevila se ještě i nějaká další léčba, která by mohla být nadějná.
1: Ano, objevují se a možná jich více. Minulém týdnu jsem zaznamenal na jednom českém zdravotnickém serveru citaci článku z serveru The Economist, kde se uvádí, že Číňané testují několik různých potenciálních antivirových léků, které by mohly být účinné proti novému koronaviru. Z nich jeden je dokonce už existující a schválený lék, podobně jako je ten plakenil. A ten už je schválený právě v Číně nebo v Japonsku, nebo obecně ve východu zemích k léčbě chřipky a v Číně byl právě minulý týden schválený i proti nemoci COVID-19. Ovšem jeho rozšíření do světa asi brání to, že není schválený v dalších zemích ani na tu chřipku a také, že asi ty výrobní kapacity úplně nepostačují.
0: Martine, dokáže někdo v tuhle chvíli poskytnout kvalifikovaný odhad, kdyby mohla léčba být na trhu?
1: To je od Otázka možná ne pro vědce, ale spíše pro lékový průmysl. Protože vědci říkají i o tom remdesiviru, případně o dalších lécích, které se podaří v nejbližších měsících klinicky otestovat na lidech. Takže jedna věc je sice to dotažení té studie a prokázání toho účinku, ale na to musí navázat potom ještě rozběhnutí masové výroby těch léků, protože ta poptávka určitě bude veliká. A to skutečně závisí na kapacitách jednotlivých výrobců, léči v jednotlivých zemích na distribuci, takže si myslím, že Ještě několik minimálních měsíců zabere.
0: A co se týče vakcíny, tam bylo také několik firem v několika zemích, třeba ve Spojených státech, v Izraeli, které se snaží v tuhle chvíli vyvinout vakcínu proti nemoci COVID-19. Víme, jak daleko jejich úsilí je.
1: To její firmy v Americe, v Izraeli, potom také jedna německo-americká firma, o které byly trochu spory o tom, jestli je více německá nebo více americká. A minimálně u té americké už začalo testování v první fázi na lidech. To znamená, že tu vakcínu dostanou lidé, kteří jsou zdraví, kteří jsou izolovaní od případných zdrojů nákazy a testuje se u nich převážně bezpečnost. To znamená, jestli ta vakcína nevyvolá nějaké nežádoucí účinky a pokud možno vyvolá nějakou tvorbu protilátek. Ale ještě se tito lidé nevystavují té nákaze a není to tedy testování finální, je to první fáze, po ní budou nějaké následovat, to znamená, že vývoj vakcíny je o trochu pomalejší v tom smyslu. Ty autoři těchto testů odhadují, že by měla být vakcína k dispozici, to znamená, schválená asi tak za rok. Protože ta situace je taková, že zřejmě se tam nemohlo využít toho efektu podobného jako u remdesiviru, že to byl už rozpracovaný lék a jenom se pokračuje ve studiích. To znamená, že ta vakcína se musela začít zkoumat v dřívější fázi
0: a dává v tuhle chvíli tedy s ohledem na to, jaký je schvalovací proces u těch vakcín, dává v tuhle chvíli někdo odhad, kdy by mohla být, jestli je to příští rok přes příští rok.
1: Zhruba za rok by mohla být schválená a pak je tady ještě ten problém s tou výrobou a také je další otázka, jestli ta vakcína bude účinná proti tomu viru v tu chvíli, pokud ten virus nezmutuje. Protože stává se třeba u chřipkových virů, že ten virus je velice proměnlivý. Ta vakcína cílí proti povrchovým proteinům toho viru, jsou to takové poznávací značky na, na povrchu. A ty jsou každý rok trochu jiné. To znamená, že vakcína vyvinutá v jednom roce nebude účinkovat proti chřipce v další sezóně. Ten koronavirus sice nemá tak proměnlivou dědičnou informaci, to znamená, že by asi neměl ty povrchové proteiny tak často měnit, ale to ještě není úplně vědecky potvrzená informace. Ty mutace se neustále zkoumají a odpověď ještě nemáme k dispozici.
0: No a s ohledem na tohle všechno dá se tedy odhadnout, jak se bude v příštích měsících situace vyvíjet a na co všechno se tedy máme připravit?
1: Podle epidemiologů bychom se měli spíše připravit na to, že se COVID-19, pokud nedostane nějaký lépe vyslovitelný název, stane běžnou lidskou nemocí, že se zkrátka s ní budeme muset nějakým způsobem naučit žít. Právě proto, že je spousta lidí, kterým virus nespůsobí vůbec žádné příznaky a přitom jsou schopni ho šířit okolí. A je to tak, že pokračují další výzkumy, například u těch lidí, kteří se z té nemoci vyléčili, tak jak dlouho jim například vydrží imunitní paměť, jak dlouho si budou pamatovat, čím se ten imunitní systém setkal, jestli je možné, že se takový člověk nakazí v blízké době znovu, anebo jestli mu ta imunita vydrží. Kdyby ta imunitní paměť byla dlouhá, tak to znamená, že ta nemoc bude na ústupu. Pokud ta imunitní paměť je krátká, tak to vypadá, že nemoc lidstvu bude provázet ještě delší dobu. Možná by stálo také za zmínku, že ten virus má za cíl, co nejdéle se množit, co nejdéle vytrvat v populaci. Takže tomu viru Kdybych se na to díval z hlediska toho viru, tak pro něj je výhodné, pokud toho člověka nezabije, kterého napadne, ale udrží ho co nejvíce při životě a přitom se bude v jeho buňkách nepozorovaně, nerušeně množit. Takže z hlediska viru je ideálním člověkem takový ten zdravý přenašeč, který nemá buď to žádné příznaky, nebo má nějakou slabou rýmu, kašel, chodí ven, chodí do okolí, setkává se s dalšími lidmi, může tu nemoc šířit. A z hlediska viru je dobré, aby i ti, kdo se nakazí od něj, tak aby měli tenhle ten lehký průběh.
0: Takže je naše naděje, aby ten virus mutoval k nějaké lehčí formě.
1: Je to jedna z nadějí. Další nadějí bylo to, že by ta nemoc mohla mít sezónní charakter, podobně jako chřipka, to znamená objevovat se v časech studených teplot lenkovních a špatného počasí. A v létě, že by byla trochu na ústupu, to si myslím, že se moc nepotvrzuje, protože i země v Africe nebo v těch obecně teplejších oblastech také zaznamenávají nákazy tímto druhém viru. Takže to je také otázka, jak se ten virus šíří v různých podobných pásách v různém počasí. A ještě bych dodal, že máme stále ale nemoci, u kterých neznáme žádnou léčbu a přesto nevyvolávají příliš velkou paniku. Například u klíčové encefalitidy. nemáme lék, který by působil přímo proti této nemoci. Máme sice očkování, ale očkovat se nechává jenom u nás menší část lidí. A žijeme této hrozbě, chodíme do přírody, zřejmě většině z nás to nějak nevadí. Podobně tomu bylo i s chřipkou, na kterou dlouhou dobu také neexistoval přímo lék proti tomu viru. Až asi tak před deseti lety se začalo více mluvit o léku tamiflu, který se rozšiřoval, ale také dlouhou to byla nemoc, která každoročně zabíjala tisíce starších lidí a nebyl proti ní lék a také jsme s ní uměli nějakým způsobem žít.
0: Martin Srb z Vědecké redakce Českého rozhlasu, Martine, děkujeme.
1: Děkuju, slyšenou.
0: A to je zpáteční Vynohradské 12 vše. Bražte se k nám i o víkendu, kdykoliv nás najdete na stránkách i Rozhlasu našeho zpravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích, tam na nás můžete nechat i recenzi Pokud nám chcete napsat, rádi uslyšíme, co máte na srdci. Naše adresá je vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz těšíme se v pondělí
3: Stop. The Everybody must be alert. It's a club of pandemic we can never take for granted. Must be It's a matter of life. We need more people to move. 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 We need more to move. We need more people to to Serious favor is a simple to strike off is a simple tone walk is a simple tone eyes and through is a simple tone get the place there as our sons have Pandemic, we can never take for granted. must be a matter of life. granted. Coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert.